0: Hola bueno amigos, antes de comenzar el programa de hoy, les quiero platicar de Teleperformance. Si estás buscando trabajo y te gustaría colaborar desde la comodidad de tu casa en una empresa global con más de 25 años de experiencia y 27 mil colaboradores, Visita talentoteleperformance.com y comienza tu desarrollo profesional en los sectores de tecnología, aviación, automotriz, moda, consumo y bancos. No te pierdas, no pierdas más tiempo y comienza a crecer en una compañía que cree en el respeto, la innovación, la diversidad, el profesionalismo y además tiene vacantes. La liga está en la descripción de este episodio y de nuevo es talentoteleperformance.com y vámonos ahora sí a darle la bienvenida. Charly del Río, ¿cómo estás? Iván Ivanovich
1: Morales, muy bien, feliz de estar una vez más en el podcast de Cine Premier, CP.
0: De vuelta, este, ¿nos brincamos una semana? No, tú te brincaste una semana, yo sí. Yo estuve. me brinqué una semana, estaba de
1: vacaciones, fui a Campeche, la pasé muy bien, fantástico, viaje familiar, lugares exóticos, turismo de aventura, todo fantástico.
0: Wow. Tuvimos una, una invitada que este, hace mucho que no estaba, nos acompañó Penny, te mandó ah, a saludar. ¡Ah, ¡Qué padre! Dice que Muchas en algún gracias. momento va a poder regresar los lunes. Es que los lunes se le complican mucho.
1: Sí, pero para aquí le esperamos paciente y alegremente. Y mientras, saludos, ahí está Ángel López, Beto Baladés también una prima me está viendo, así que
0: saludos a todos. Saludos a todos, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un programa que tenemos varias cosas de qué hablar. este Quería empezar porque ya habíamos platicado, tú nos platicaste tu, tus impresiones de... El hombre del norte o como tú insistes en quererle llamar por algún No, no, no razón. insistí.
1: No, no insistí. Nada más dije, podría ser una eh, traducción corta.
0: Pero es horrible ese, no ese nombre. El, el norteño, norteño. The Northman,
1: el norteño, pues sí. The Man from the North sería el hombre del norte. The Northman, el norteño.
0: Okay. The Man from the North suena más... Suena como, como el episodio este, típico clásico de... de de Alfred Hitchcock Presents The Man From Rio y el de um, Tarantino, que hizo parodia. Ahí está. Pero este es El Hombre del Norte. Y bueno, para contarles rapidísimo mi opinión, no voy a hablar muchísimo de ella porque no me genera muchas eh, opiniones. A mí, debo empezar diciendo que a mí Robert Eggers no me cae bien. Uh -huh. ah, bueno, el señor no lo conozco, porque, bueno, que le vaya muy bien en su carrera, pero su cine no me cae bien. No me cae bien porque... Si... Y entonces entré a esta película con la misma trepidación que siempre entro a ver sus películas. Bueno, entre, tampoco son tantas, pero que he entrado a ver sus, sus películas pasadas. Eh, había yo escuchado que esta estaba más parecida a The Witch que a Lighthouse. Eso me dio un poquito de tranquilidad, porque sí me gusta mucho más The Witch. Eh, pero, pero no. No, no, perdónenme, pero pero no, este, fíjate que lo que siento yo con Robert Eggers es, en primera, no sé por qué me está gritando tanto este señor, no sé qué <ríe> le hice que necesita gritarme tanto todo el tiempo. Y en segunda, este ya es un problema personal mío que yo tengo. A mí los sonidos muy fuertes, cuando son las cosas muy estridentes uh -huh. así, no sé por qué lo siento muy personal, lo siento como una afronta personal, me siento personalmente agredido, entonces, okay. lo que siento con su película, y con The Lighthouse también lo sentí, es que él todo el tiempo me está retando, como, pues a ver si aguantas, pues a ver, a ver si aguantas, a ver tan Machín, a ver si aguantas, y, y yo digo, pues yo no tengo ninguna necesidad de estar aguantando, sea, si no quieres que la vea, no la veo, me voy, no, no me tienes que tratar así. Entonces, eso es lo que siento con su película. Me parece muy agresivo, muy, muy, o sea, muy, muy fuerte. No, fuera de eso, la historia está bien, pero, pero sí, no, me costó mucho trabajo entrarle, me costó mucho trabajo disfrutarla y verla más allá de los gritos que me estaba pegando. Eh, pero sí la sentí una película muy, muy de macho, muy, hasta tanto que en algún momento pensé que tal vez estaba burlando de esos estereotipos del, del macho animal. Que... Sí, okay. no, no, no es burla, sí lo hace como en serio. Y... No, no,
1: es en serio. Bueno, yo creo que el estilo, para resumir lo que, te, lo que tú has dicho, es visceral. Es un cine visceral y un cine que efectivamente está enfrentando al espectador. A ver, a mí tampoco me gusta. No, no estoy tan en contra como tú. Simplemente no me encanta... Pero sí aprecio que está muy bien realizado y que está muy bien ejecutado y que está muy bien actuado y que lo que él quiere provocar, que es eso que tú estás sintiendo que no te agrada y que, y, y que te afecta tanto, pues eh, lo logra y creo que sí ha podido pues inclusive mejorar su estilo, película tras película. Aquí es una cinta donde además ya tiene muchísimos más recursos, much, muchísimos más actores de renombre, eh, muchos más tiempos en los que está sucediendo la historia. Esa historia que mencionamos que básicamente es Hamlet de William Shakespeare. Shakespeare él se llama Hamlet, el personaje principal, el Scarsgard y que este, pues nos está contando esta historia de tremenda venganza y de una serie de complejos que Freud estaría pues no
0: ha de estar en su tumba deleitándose. Sí, sí este, sí, sí tiene todo, todo eso también, mira, me está diciendo eh, Manolo eh, dice, a mí me encantó, pero sí veo lo que dices Iván, de hecho, ahora recuerdo que en algunas escenas sí desvié la mirada para evitar ver alguna que otra escena violenta. A mí lo violento no me importa, eso lo puedo, lo que me molesta mucho es el audio, el audio uh -huh. fuerte tan tan fuerte, eso es lo que siento como, un, como una agresión personal. Ok, y, y José Roberto Landaverde te está preguntando, Iván, ¿tú brincas
1: con los ruidos fuertes en la sala? Porque yo sí. Mi vida <risas> es un jump scare constante y no solo en
0: terror. No sé si brinco, pero me caen muy mal. O sea, si tú quieres, mira, Robert, ¿quieres caerme mal? Grítame. Ponte a gritarme y de verdad no lo soporto. Los que pasan por aquí afuera con su clarinete o su trombona, esa, no nomás no puedo, las fiestas por eso no me gustan, porque musica, música muy alta anyway, mira, ¿sabes qué, Amigas y amigos Ivanovich este...
1: es un ser increíblemente sensible, en, en, en el tema auditivo la verdad que sé sí que llevarnos a leve, que bueno que yo nunca te grito <risa> no es mi estilo tampoco estar gritando, y dice Víctor Recinos eh, que él todavía tiene que ir a ver la película, y muchas gracias Víctor que dice que ahora los va a acompañar por acá desde eh, Facebook. Así que muchísimas gracias.
0: Qué gusto, Víctor, como siempre. Pero este no es un espacio para sacar mis temas personales. <risa> ya lo hiciste. Están <risa> afuera. Ya todo el mundo lo sabe. Pero sí, no, en general eh, sí reconozco. Me pasa algo similar que con Wes Anderson, que eh, reconozco que son grandes artistas y lo que hacen, lo hacen muy bien. No tengo nada en contra de que continúen haciendo su arte, pero no es para mí. Ahí sí vayan y sean felices, pero no me inviten.
1: Okay, ok, ok. Pero a ver, independientemente de esa cuestión que tú estás eh, comentando y admitiendo que es de tipo personal, creo que podemos coincidir en que es una película que está hecha, digamos, con un gran profesionalismo donde hay una conciencia no solamente del audio, de lo visual, de las actuaciones, de los emplazamientos. O sea, está muy bien realizada, formalmente
0: lo es. Sí, todo eso aparte, sí, 100%. Me, me gusta mucho Nicole Kidman. Creo que eh, me llama la atención verla, o sea, cómo sigue siendo una gran actriz y, eh, y cae... Me gusta que encaja dentro de este mundo. Me preocupaba un poquito que ella y Ethan Hawke no encajaran porque ya los veo muy movie stars, ¿no? Este, uh -huh. Y en este tipo de película como más suciona, más, más eh, visceral me daba cosa que no encajara, sobre todo ella, que es tan finita y tan así, pero no, creo oh, que lo sí, hace como no. muy bien. Muy, muy, <ríe> bueno, muy bien. Bueno,
1: demasiado bien, ¿no? En esas escenas finales la verdad que son fortísimas. Ethan Hawke, a mí me hubiera gustado que saliera inclusive mucho más tiempo,
0: claro mucho más tiempo. Y Anya Taylor-Joy sigue consolidándose. Sí, sí, lo hace muy bien también ella. Creo que Robert Eggers sabe aprovechar muy bien. Ella, obviamente, lo más eh, notorio que tiene es su, su rostro, que es peculiar, este y creo que él la sabe encuadrar muy bien, sabe utilizar su fisicalidad muy, muy bien.
1: Muy bien, pues ahí está, de Northman, yo ya la había platicado aquí previamente,
0: eh, más o menos dije lo
1: mismo que estaba comentando, un poco más, este explícito posiblemente la vez pasada. Este Ángel López, a quien también le mandamos muchos saludos, dice, hay tiempos y lugares en la historia de la humanidad que eran muy violentos y viscerales, por eso la bruja y el norteño, <risa> gracias Ángel por el comentario, me gustan mucho, le quitan lo eh, romántico algo que quizá no lo merece. Y dice Manolo Lozano, la parte fantástica también no es algo que te encante, ¿no, Iván? ¿No te gusta lo fantástico, Ivanovich?
0: La fantasía pura, eh, tipo el Señor de los Anillos y eso, no, no, es, no es como lo mío, pero no me molesta. No de la forma en la que me molesta esto. O sea, que sí. Okay. Eh, es que sí, o sea, sí me siento personalmente agredido. La verdad, me, me, sí, no, 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 no me la paso bien. En la fantasía no es algo que yo necesariamente escogería, pero digo, el Señor de los Anillos es increíble. No, sí, no, no me... No me molestan, para nada. Muy bien. Pues ahí está The North Man,
1: de Robert Eggers, que continúa es en cartelera. La,
0: la, la que quería ver, pero no llegué a tiempo para esa y el plan era ver las dos, pero ya no se pudo porque Plaza satélite se pone espantoso el día del niño. Es el, la, la de Nicolas Cage, que tú sí viste, hombre, el sí. talento de lo masivo. ¿Cómo se llama?
1: El peso del talento, es como se llama en español, The Eso. Unbearable Weight of Massive Talent, es el Cuéntame larguísimo y complejo título en español. Pues una película, mira, muy peculiar. Entiendo el humor que, eh, que intentan hacer. Creo que tampoco me encantó del todo. A mí Nicolas Cage me cae súper bien. Eh, esta es una película donde además se constata... Eh, por, con una serie de referencias que empiezan desde que arranca la película porque pues están viendo Connor, alguien está viendo Connor en ese momento y se hacen múltiples referencias a lo grande que ha sido su trayectoria y a lo diversa, eh, por cierto que entre otras cosas no mencionaron su Oscar no mencionaron algún, muchas cosas, no, no, no se mencionaron pero es una película donde Nicolas Casey está interpretando a sí mismo en una supuesta pues suerte de metarrealidad, donde ya está eh, luchando con el tema de encontrar papeles adecuados o papeles que lo vuelvan a traer a un sitio de relevancia. ¿Es eso o ya de plano decirle adiós a la actuación? Eh, Tiene problemas con su hija porque su ego le impide conectar con ella. Eh, es una chica de 16 años. Está separado de la mamá. Eh, vive con lujos más allá de los que puede costear que creo que sí, pues hay algunos ecos en ese sentido de la... Sí, creo que de eso de la, sí le pasó. De la vida real. Alguien me comentaba que había tenido un tema ahí de, de, de propiedades impresionante. Y, este, y, y bueno, la película trata sobre esta situación en la que se encuentra, hasta que de plano, por una situación justamente de economía, acepta eh, ir a una fiesta para que le paguen un millón de dólares por ir a una fiesta en España. Y allá el que lo contrata es Pedro Pascal, que está... Siendo sujeto de una investigación de la CIA. Y entonces, eh, la realidad de, se, se mezcla con una suerte de película de aventura y de acción. Y un poco de suspenso. Y ahí está él eh, tratando de actuar dentro de la no película en la que está, en, que, en la que, que está viviendo. Entonces, uh -huh. yo más o menos sabía que de eso iba la película, ¿no? De, de, de Nicolas Cage interpretándose a sí mismo. Tiene otras partes también interesantes, donde él platica su, su diálogo interno, es con su versión joven entonces pues está esta cuestión en la que está él sentado en un coche consigo mismo, nada más que chavito, con estas tecnologías que ya conocemos muy bien gracias a las películas de Marvel de rejuvenecimiento facial y corporal gracias a la magia de la tecnología digital wow. eh, entonces pues no nada más está él junto a sí mismo, sino que está él junto a sí mismo joven y, y rasurado y con el pelo largo y ahora, por cierto que eh, Cage, que todavía ni siquiera ha llegado a cumplir los 60 años, lo vi en estupenda forma física, aún inclusive comparado con su versión joven, pues bueno, no son esos que dices, wow, qué bárbaro cómo ha cambiado, qué impresión <risa> pero siento que no, no me terminó de hacer clic la película, tiene varios momentos que, que me reí Así que sí, solté la carcajada, pero son así momentitos. Y yo me imaginé que iba a ser algo más, que iba a estar como en un deleite de, de meta entretenimiento, toda la película, y lástima que no fue así. Eh, ahora, este tema, pues eh, finalmente no novedosos Series como Entourage o Corb Your Enthusiasm nos presentan, Extras, Como, no extras los presentan las, las, las supuestas facetas verdaderas de los actores, aunque realmente se están interpretando a sí mismos en versiones extrañas y nosotros, tú y yo aquí en Cine Premier cada semana platicamos de la serie Seinfeld de los noventas, que pues de alguna manera también no, sí. trata de eso, Jerry Seinfeld interpretando a Jerry Seinfeld en una realidad alterna eh, recordaba también eh, ay, ¿cómo se llama? una con Ben Stiller que están filmando que llama una guerra de película Tropic Thunder, Tropic Thunder. que ¿no? también un poquito es eso porque son los actores que están en una locación remota y de repente la realidad se les impone, sí. y entonces tienen que vivir algo más impactante que lo que estaban narrando, que es, ah, esa me parece muy divertida, la, la acabamos de ver aquí en casa hace poco y no es tan vieja pero ya políticamente es increíblemente incorrecta y creo que eso la hace todavía más divertida, porque te está enfrentando con un montón de cosas que ahorita dirán, no, ¿cómo es posible que estén hablando de esto? Pues es que también hay algo que se llama la parodia y la ironía y el sarcasmo y la autocrítica. Y para hacer esas cosas, pues tienes que representar otras. Entonces, claro. pues bueno, por ahí, por ahí va la cosa, pero sí me, me quedé un tanto cuanto defraudado de lo, de lo que iba a haber, sigo reconociendo que así como tiene eh, eh, Nicolas Cage, es un nombre de hits and misses, ¿no? así como tiene cosas increíbles no de repente alguien lo ve y dice no manches, Nicolas Cage, que Nicolas Cage es de Moonstruck ah, ok, no, y es pues, <risa> Moonstruck que en algún momento fue una de mis comedias románticas favoritas de los ochentas Ivanovich, sigo creyendo que es una gran película, para mí de las cosas más increíbles que tiene en su trayectoria pues fue la primera película que yo vi de los hermanos Cohen, que es Educando a Arizona y a mí me falta este, eso salen Rumble Fish, o sea, el señor tiene, y también tiene cosas que son, que no hay cómo justificarlas ridículamente absurdos, como Face Off contra Cara. Ay, Face funciona. Off es bien padre. No, no, no la tolero, así, lo que tú, todo lo que tú dijiste de The North Man, o sea, Face ah. Off me parece que es insostenible. No me en digas. todo sentido, en todo sentido. Pero bueno, son temas, son temas para otra ocasión. Pero insisto, así de diversa es su trayectoria. Inclusive se menciona Mandy, que pues es una película. Yo la ah, siento claro. todavía súper reciente. Sí. Y, y intensa y también muy visceral. No sé qué opinaste de esa.
0: No pero... la vi. Ah, ahí Nunca está. Nunca la vi. Pero la cosa. es que siento que no va a ser lo mismo, porque es que de verdad es muy específico con el audio, y si veo Mandy aquí, no sé cómo está el audio de esa, pero si le bajo, <risa> estoy bien. O sea, si vuelvo a ver a Northman aquí y le bajo el volumen, va a estar muy bien. Sí, mira, aquí es, quiero leer ese comentario de
1: Manolo Lozano, dice, justo la vi hoy, tuve que verla doblada, por desgracia, pausa, ahí intervengo yo. También eh, la vimos con varios amigos en, en, en el cine y justo de repente, oye, ¿por qué está en tantas salas dobladas? Eh, increíble, sí tuvimos que buscarla para verla en su idioma original porque no podía uno ver a Nicolas Cage, no, 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 no hablando como Nicolas Cage. Como que al inicio quería ser una comedia irónica, pero después se vuelve una aventura de acción rara. Sí, ¿no? Más o menos es mm. lo que estaba diciendo. Y, y termina Manolo, los gritos de Nick fucking Cage sí me sacaron de onda. <risa> sí están buenos. Sí están buenos, sí están buenos. Y Víctor recién nos dice, me, me encanta que en los cortos que vi Cage ve la escultura de él y le desagrada, pero tiene que tenerla muy al estilo de sus conocidos impulsos coleccionistas. Yo, fíjate, me fui a verla sin ver el tráiler. Entonces, este, no tenía... Y sí, fue... Ese es un momento muy divertido y que tiene por ahí un movimiento de cámara muy simpático para poder este, complementar una de las bromas visuales que tiene la película. Pedro Pascal eh, aparece con él, eh, también me pareció muy, muy extraña la forma en la que, en la que sale Pedro Pascal Tiffany Hadish Ivanovich, que la acabamos de ver en esta serie de, 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 de After Party de After Party y otro de los actores que están en The After Party El, el Violento que no me acuerdo cómo se llama, también están en la película, Curioso. eso me pareció que está chistoso porque ambos eh, aparecen además eh, trabajando juntos en el filme son, son compañeros de trabajo. Entonces, bueno. Y hay por ahí otro películas?
0: cameo que creo que es spoiler, ¿no?
1: Creo que sí, sería, si hablas de un cameo, sí, es súper spoiler. Eh, fíjate que es tan spoiler que yo no reconocía a la persona hasta que <risa> alguien de la película dijo, ah, fula, tal persona interpretó ese papel, y sencillo sí", dije ching ni siquiera pesqué el cameo, imagínate. Eso pues, ya, ya está también todavía más raro. Ya que, no, ya que empiezas a no identificar a las personas que se supone que están haciendo una aparición especial. Chin.
0: Fíjate, yo nada más, nada más he visto el tráiler, pero sí se me antojaba un montón, sí se veía bien divertida, pero pues, sí está raro lo que dices, que al final se convierte nada más en acción raro, sí,
1: no sé. Eh, lo dice Manolo, pero yo lo, lo, estoy de acuerdo con él. Más bien, yo pensé que esta broma del de la del juego con la realidad y con su propia persona iba a dar para más. Claro. Siendo que queda desperdiciado. Sí, Cosas sí, sí es... Pudo haber sido un desfile de referencias.
0: No me no te sacabas acabas. Desde que dijiste lo de que está algo de la, de la CIA o algo así, dijiste que estaba teniendo problemas Pedro Pascal con no sé quién.
1: Que lo investigaba la CIA. Sí. Eso,
0: no me, ya no me gustó. Yo pensé que nada más iba a ser una comedia de ellos dos ahí, tipo Ted, así no, por ejemplo, sí, claro o Pineapple Express claro,
1: claro, no. claro, claro, claro claro. y no Chale. Claro, no, pero pero yo creo que sí hay que verla porque además ha habido opiniones muy encontradas creo que es una película que sí saca distintos tipos de, de experiencias de cada persona y claro creo que influirá influirá mucho, perdón, influirá mucho que uh -huh. sea eh, el, pues el, el aprecio o no que le tengas a ese actor y a su trayectoria Insisto, es enorme, ¿no? Sobrino de Francis Ford por animales Animal Te pregunta,
0: Manolo, ¿qué, ¿qué opinas de la escena del beso?
1: Eh, ok, la escena del beso, la escena del beso. Voy a hacer como que no entendí. No, vamos a echar spoilers aquí. Pero ¿Es bueno, un spoiler, un beso? No, 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 pero pues. Imagínate, digo, la escena del beso y es la de. Ah, es que Spider-Man está de cabeza volteado y. Este, Mary Jane está y está lloviendo y entonces ella no pues entonces ya es un spoiler no no es lo mismo que no creo en la que
0: pantalla. o sea está bien no digas nada pero creo que es uno de esos casos en los que solo es spoiler cuando ya viste la película si no la has visto no tengo idea qué estás diciendo pero pero pero,
1: pero a ver pero cuando llegas a esa escena y ves que él está bajando desde de, no, este, de cabeza ya sabes ah, okay. qué va a pasar
0: claro cuando vas llegando a la explico? escena o sí. que
1: ves que empieza a llover
0: ya sí sí sí
1: Tú ya lo sabes. Es como el tráiler que siempre menciono de Avengers, el tráiler de la película Los Vengadores de Marvel. Sale la escena donde Hulk cacha de su caída a Iron Man. Entonces, cuando estás viendo la película y de repente ves que se está a punto de sacrificar a Iron Man o Tony Stark, y de repente calva así, pues tengo que esperar a que lo, a que lo cache eh, Hulk. ¿no?
0: Ay, pero no esperabas que se fuera a lastimar a
1: Iron Man. Bueno, todos sabemos lo que pasa al final. O sea, come on. No, bueno, ese ya... Pero no te pueden poner esas cosas en el tráiler. <risa> sí, no te sí. pueden poner, y lo hicieron cuando... Deliberen a Willy, cuando Willy salta a la libertad. <risa>
0: es el póster. Sí, todo el póster es un, es un spoiler. De eso, se, de eso se trata. Ah, claro, porque está atrapado y lo tienen que liberar y brincar. Pues esta, claro. vive en un acuario. Claro, claro, claro. Vive en un acuario. En fin, pues ahí está.
1: Este, yo diría, por supuesto, que vayan a verla. Saquen sus propias conclusiones y vean eh, qué tal qué, o, o qué suerte de repaso. Les, este, les provoca ver a Nicolas Cage. De repente te das cuenta, y, o sea, sí ha salido en más películas de las que podemos imaginar, y ciertamente, como lo dice en la película, como que últimamente sí estuvo hiperactivo, pero sí. no particularmente cosas interesantes. Creo que, salvo Mandy, puede ser de las más rescatables de los años recientes.
0: Sí, pues la, la quiero ver, sí, la, la quiero ver. A ver si, sí, no sé si este fin de semana, porque este fin de semana es, le pertenece a Doctor Strange y todos los cines van a programar nada más Doctor Strange. Entonces, sí. quizá hasta después, pero, pero sí, sí me quedo con la curiosidad de verla. O a lo mejor va a ser más fácil verla, porque todo el mundo va a estar viendo Doctor
1: Strange. Si la dejan en algún lado, pues sí. Sí, la deben de dejar, la deben de dejar. Acaba de estrenar.
0: Pues sí, pues ya Solo eso son. faltaba. Solo eso faltaba. <ríe> si no los conocieras. Ya sé. Oye, este, pues vámonos entonces, si te parece, de The Northman a la televisión, a la pantalla chica. Ahora hay que decir
1: las plataformas, yo ya no sé cómo decir a la tele, pues sí, es la tele, pero ya son, ya no es tanta tele, ya es la pantalla, pero no es televisión abierta, son plataformas. Eh, a las series también, no, no sé, sí, bueno, hay que inventar cómo vamos a cambiar de tema cada que hagamos... Plataformas, creo eso. que plataformas... Sí, a las pues, plataformas.
0: Sí, sí podría funcionar, este, no sé de qué, no, no nos pusimos nada de acuerdo en qué queríamos hablar primero, ¿tienes alguna preferencia? Quiero que tú me
1: cuentes, porque vi dos episodios de The Roar, dime qué onda con la producción, es australiana, este, ¿cuál es el...? el ¿Qué onda? Pues empezamos... A... Dice Manolo,
0: ya ves también streaming, es, otro, es otra opción para llamar. Streaming... Para... Pues si quieres empezamos a hablar de Roar, eh, te voy a fallar muchísimo. No sé qué exactamente es lo que quieres que te diga, pero no me sé mucho. Solo Los sé que está, está basada en un libro de cuentos cortos. Eh, uh -huh. Cada una de las historias es un cuento corto diferente. Todas tienen este corte eh, feminista de empoderamiento, de crítica y muy metafórico. Este, es producida por Nicole Kidman. Y uno de los segmentos está protagonizado por Nicole Kidman. Está en Apple TV Plus. Antes de que se me olvide decir dónde está, creo que eh, digo lo que decía, Nicole Kidman lo hace muy bien, como siempre. Creo que, sobre todo, podemos ver que Apple TV Plus lo está haciendo increíble. Creo que uh -huh. yo a mí no me da este, no tengo mucha, muchísima trepidación en decir que creo que es la mejor ahorita la que está produciendo mejor contenido. Este, eso dicho. A mí no me encantó y sí vi varios, sí vi, vi casi todos, este, creo, okay. creo que me faltó uno, me quedé, porque ves que te aparece la imagencita de, del siguiente, Ajá. el de Alison Brie, ya no lo vi, y Alison Brie me cae muy bien, pero creo que vi tres o cuatro, y este, no, no, no me encantó, está padre, está interesante, pero creo que más bien... Aquí es un caso de esos en los que yo esperaba que fuera algo que no es, entonces me sorprendió lo que era y yo quería lo que pensé que era. Pensé que iba a ser más tipo La Dimensión Desconocida o este. Es que un poco sí, ¿no? Un poco sí, un poco es ese, ese feeling. Este,
1: el libro y la, la producción, al parecer, es británica, son los creadores de Glow, por eso sale el Brill en uno de los episodios. Y está es Betty Gilpin. Viendo. En, en este momento... Ah, y Betty Gilpin, que también es sensacional, que ella... Eh, yo en ese me quedé, en el que iba a salir Betty Gilpin. Ah, ¿no lo viste? Eh, llevo dos. Okay. Llevo dos, los dos me parecieron muy... No sabía nada. Si tú me dijiste, hay que ver tal, tal y tal de, los, de las tres recomendaciones, tareas que me dejaste, no, no tenía ningún antecedente. No había visto tráilers no había escuchado nada, no había leído nada en redes sociales. Esta desconexión que hice fue muy favorable. Este... Estuve en un cenote en Campeche, estuvimos viendo a los delfines en su santuario natural, en la Laguna de Términos, wow. en Isla Guada, o sea, andábamos en otra onda, Ivano, entonces sí, llego y me dices tal, 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 las vi todas sin tener ninguna ninguna, no sabía si si, algún, si algunas de ellas eran o no historias consecutivas, si eran antologías. Entonces, sí, fue una sorpresa. Roar ro significa rugido. Eh, cada una de las mujeres, efectivamente, en algún momento tienen que, tú usaste la palabra empoderarse, pues sí. Eh, eh, digamos que asimilar su situación. En, en, ¿no? Ver en dónde están paradas en función de cosas que pueden o no depender de ellas, tal y como sucede en los primeros episodios, el uno y el dos. Una mujer eh, afroamericana que pues llega a Los Ángeles eh, porque supuestamente un estudio compró su historia la quieren llevar a, a una adaptación y oh sorpresa, no es la adaptación que ella estaba imaginando y, y, y la verdad que sí está muy Twilight Zone lo que le sucede, que es la invisibilización uh -huh. literal y que en la Twilight Zone de los ochentas de eso se trataba un, un, un episodio un castigo de la justicia, era ponerle a la gente una marca en la frente y todos los demás tienen que, que, que ignorarlos, y el presidente dice, bueno, hay que que me ignore, no, se siente horrible que efectivamente eh, no te vean ser invisible para los demás es tremendo, en este episodio, fue tremendo en ese episodio, Desde la... son completamente distintos contextos en los que se están manejando uh -huh. eh, siento que son episodios además que pueden acabar en cualquier momento, o sea, es no es... necesariamente llega a una solución el, lo, lo que están viviendo los personajes, porque así es la vida y en la vida no es, ah, y entonces, ¿no? Compró otra cámara para la, este, <risa> para la recepción de la oficina y ya todo se solucionó. Sí. Esto es una absoluta tontería, pero, pero así es, ¿no? Entonces creo que eso también la,
0: la hace especial. Ese fue justo, o sea, todo me, me, me pareció muy bien, se me estaba haciendo muy interesante, pero lo que, lo que me detuvo de que me encantara o que me gustara tanto. Es eso, sí me hubiera gustado resoluciones más claras, porque sí, como dices, terminan muy, y todos son, todos los que he visto al menos, terminan así nada más de, ah, ya, y uh, sí me, 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 entiendo que son formas diferentes de narrar y, y no todo el mundo tiene que seguir la estructura de los tres actos, y por qué tienen que tener un final bonito, limpio, cerrado, entiendo todo eso, no me estoy diciendo que me hubiera gustado, no que no lo entienda, pero... <risa> Ok, ok, ok. Oye, este, y
1: por cierto que en el de mmm, Nicole Kidman aparece Simon Baker, que ya se ve un poquito más maduro, y Yuri Davis, que ya es una señora de la tercera edad que tiene una trayectoria impresionante en el cine, pues decía yo que si sí, ese episodio, pues aparentemente a, a, sucede en Australia, ni cualquier es australiana, sí. eh, Yuri Davis es australiana, manejan al revés, yo no reconocí ninguno de los lugares que estaban visitando, pero pues <risa> ella ha, ha trabajado con, con grandes directores como Woody Allen o justamente los hermanos Cohen también, mm -hmm. este Yuri Davis y sí me parece tenía mucho rato que yo no la veía. En, en alguna película, tiene un, tiene un papelito ahí en de Roma con Amor de, de Woody Allen, eh, digamos de lo más reciente, eh, que es uno de los directores con los que más ha trabajado, pero pues también ha trabajado en Absolute Power, con Clint Eastwood eh, y, y más, ¿no? Este, entonces, bueno, pues una presencia interesante, qué padre, qué padre verla aquí rescatada. Y sí me quedo con la curiosidad de ver el resto de este episodio, son ocho, son de poquito más de media hora realmente eh, no, 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 es, no está difícil y claro, está padre ver esta mezcla de realidad con fantasía. El, el episodio de Nicole Kirman se llama La mujer que comía fotografías. entonces, perdón, y entonces en esta situación que tiene de relación tan difícil con su mamá, ella encuentra un álbum de fotografías viejo y cuando ve la fotografía, le entra un ímpetu por comérsela y al momento de comérsela vemos como en primera persona la experiencia sensorial de ese recuerdo, de, esa, de ese instante porque no sé ah, me acordé de todo no, no, te acuerdas de ese instante como si estuvieras ahí lo estuvieras viviendo, uh -huh. que pues es el propósito de las fotografías sin que te las comas, ¿no? pero este pero me pareció interesante el recurso
0: pero está muy, ese, ese es de los que eh, creo que es el que más me gustó el de Betty Gilpin, también está interesante también me gustó mucho ese porque creo que la metáfora que utilizan es muy clara y, y me eso me, me se me hizo como más atractivo esta idea de que las memorias una vez, o sea, las memorias en primera son tuyas nada más de ti, y la única forma de compartirlas es a través de las, de las fotografías, pero una vez que desaparece esa foto ya no tienes manera de compartirla. Claro. Bueno, que, la, la
1: puedes escribir, la puedes narrar, o sea, sí hay varias formas, ¿no? Pero pero esta es eso significa la está comiendo, es su consumo interno ajá. es que viví en ese momento, ¿no? Oye, escucha esta claridad eh, filosófica de ángel lópez dice yo creo que esa es la idea la claridad del final se la da quien
0: está viendo el capítulo eh, pues sí sí totalmente sí sí sí, sí, sí de acuerdo eh, pero sí bueno, y, y pero sí me gusta más la dimensión desconocida <risa> pero okay. está padre sí las vio eh, no sabes si penny las vio sí 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 y qué tal a ella le gustó mucho más que yo, ella es quien me ah, tuvo que explicar. Mira. Ya ves. La, okay. las, las vimos juntos y ella me tuvo que explicar muchas que le paraba, yo le decía, ¿qué? ¿Tato? Y ella me decía, <risa> okay, ah, pues está, mira, es ves? que puede ser esto y esto. Pero
1: me contestó... perspectiva nos hace falta en, en series
0: como esta, en todo, ¿no? Pero en, muy en especial en series como esta. Y son cosas muy similares a las, que, a las que dice Ángel. O sea que sí, pues básicamente pues tú que entendiste y ya. <risa> pero, claro. pero sí, me, me, me cuesta un poco de, de trabajo con eso. Pero sí, este o sea, sí creo que vale mucho la pena. Te digo, el de Betty Gilpin está padre. El que sí no me gustó nada es el de Los Patos, que sale esta, me, me, ¿cómo se llama Meredith Weaver? Eh, y no, no te digo, no he llegado a esos todavía. Velo, no sé, ese sí ese no. Y he escuchado que el de Alison Brista padre, entonces sí la voy a terminar de ver, pero, pero pues ahí está. Ese es Roar. Vamos a, vamos a terminar, vamos a terminar. Sí, este, pues, a, pues si les quieren, nos quedamos ahí mismo en Apple TV o, o nos vamos a la. A, nos cambiamos al, al Western. Ahí mismo, ahí mismo, de una vez ya para no. Luego, ok.
1: Luego pues, cambiamos de plataforma.
0: Eh, en, en Apple TV también está una que a mí me emocionaba mucho, tampoco sabía nada de ella. Eh, más lo único que sabía es que salía Elizabeth Moss que era la nueva serie de Elizabeth Moss y yo donde se ponga Elizabeth Moss voy a ir, excepto por supuesto a su eh, increíble religión de cienciología ahí si sí no me invites Elizabeth ah, pero, no sabía que estaba en eso, mira sí, pero, pero como actriz es muy uh -huh. buena toma, como actriz toma mejores decisiones que como persona ok este y todo lo que hace me gusta. Shining Girls es una historia rarísima. Eh, es, es un thriller sobre un asesino serial que no sé si están los asesinatos sucediendo en diferentes universos. Hay una, una suerte de multiverso. O viaja en el tiempo. O algo rarísimo está pasando. Pero... Pero me está enganchando muchísimo. Ya vi todo, salen cada semana. Ahorita creo que hay tres en Apple TV Plus. Tres. Este, sí. voy, voy como van. Este, no sé a, a ti qué te está pareciendo. Llevo dos,
1: como ya les dije hace rato, tampoco sabía de qué se trataban, pero sí me gustó mucho la premisa. Eh, me, me gusta mucho que efectivamente nosotros no sabemos qué es lo que está sucediendo. O sea, ¿qué sabemos? Sabemos que hay un asesino serial, sabemos que el personaje de Elizabeth Moss es la sobreviviente de uno de esos ataques y la serie la estamos conociendo a través de su percepción de la realidad. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué quedó tan afectada de su ataque...? que ya no sabe qué es real, qué es imaginario, y ella misma empieza a cambiar su interpretación, un poco lo que sucede con The Father, la película que, ah, claro. que hace un par de años ganó el, el, el premio al mejor guión adaptado, fantástica, fantástica, ¿Sí? fantástica, es un poco esos mismos recovecos mentales, creo que The Father mucho más, mucho más sofisticada, porque tardas más en entender, aquí como que es muy claro, es... Mm, este, siempre toca esta puerta. Oh, esta puerta ahora está diferente. Eh, siempre se sienta en ese escritorio. Mm, este escritorio está raro. Entonces, eh, pero aún así no deja de estar interesante. Eh, y vemos a. A ver, otra cosa interesante de la serie es que desde el capítulo 1 sabemos quién es el asesino serial. Aquí no se trata de descubrir quién es, sino qué onda, qué está pasando, qué, uh -huh. de qué se trata. Jamie Bell es el que lo interpreta. Ni más ni menos que además yo lo sentí como que irreconocible. O sea, yo también dije... Que fue sí, ayer sí. cuando quería aprender a bailar danza clásica.
0: <risa> sí, si yo todavía era? me el tardé Billy, en reconocerlo. El Billy Elliot, ¿no? O sea, ¿no? Es
1: el niño de Billy Elliot No, además ha tenido una carrera constante, digo, para decir algo más o menos reciente de cine, estuvo en la película sobre la vida del Don John, uh -huh. justamente como el, el, el escritor de las canciones. Eh, el, el que hace los lyrics, no sé cómo se dice. Lyricist, ¿no? Se dice, no sé cómo lo, tradu cómo lo traduciría. Letrista. Entonces, este est está padre, está padre la serie. Eh, a mí la impresión que me queda habiendo visto un par de episodios nada más es que pa pareciese que dependiendo de lo que pueda o no cambiar, no como en Back to the Future, estás de repente en, en una realidad que se movió tantito, es ya ligeramente distinta, pero tú sigues con la conciencia de la original, entonces tienes que, se acaba el primer episodio y si es así como dices, wow, o sea, tengo que ver el, el, el que sigue, sin duda alguna tengo que ver el que sigue, y esa parte sí me gustó mucho que, son episodios de una hora y me parece que se pasan rápido, ¿eh? o sea, muy yo ya me quedé con, con el, el bichito de, de echarme el tercero y la tristeza de no poder eh, pues, va a faltar
0: para que lo podamos terminar de ver. Sí, a, a mí, bueno, el otro que, que también está es Wagner Moura, también me pareció un poquito irreconocible. Eh, la última vez que lo vi fue en Narcos y sí, evidentemente muy diferente. Este, también muy bien. Ah, claro, claro, sí. Y la, la, la otra cosa a la que me recuerda la serie que te lo puse ahí mensajes, me recuerda a Memento, la de Christopher Nolan, porque sí. él tiene que tatuarse las cosas para recordar. Ella lleva como un diario de mi esposo es tal, no sé qué. De cada una de las realidades que va viviendo está muy sí. interesante. Si, sí,
1: sí, si sale eh, Filipa, eh, su, eh,
0: también. Estaría esa
1: pequeña conexión con con momento, pero sí es diferente, ¿no? Es eh, la otra es una enfermedad de una. Ah, no, claro, claro, Aquí le pusieron amnesia que no es amnesia, pero bueno, es una enfermedad que tiene que ver con el recuerdo y además está contada de, uh, lo, de en orden cronológico inverso. Claro, sí, sí, sí.
0: Sí, pero está, eh, o sea, me gusta la idea de que ella misma no sabe qué está sí. viendo necesariamente, ¿no? Sabe que no sabe. Ajá, es lo interesante. Es, exacto. Ella sabe
1: que no sabe y que tiene que estar como muy alerta y pues eso hace que además que sea muy quisquillosa para el trato con la gente, pues prácticamente antisocial. A mí me recordó, que no me acuerdo cómo se llama la película, era de los 80, una película... Eh, 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 ¿cómo se llama el autor del viaje en el, de, la, de la máquina del tiempo, H.G. Wells? H.G. Wells. H.G. Wells, en lugar de ser escritor, H.G. Wells es un inventor. Y H.G. Wells inventa una máquina del tiempo. En lugar de escribir la historia sobre la máquina del tiempo, la, la escribe. La interpreta el de Naranja Mecánica. este. Alex McDowell. Alex McDowell, sí. Y este, Y entonces ya que el destripador es una persona real en su momento y ya que el destripador usa su máquina para escapar al futuro o al presente que eran los ochentas. Y entonces wow. H.G. Wells viaja al futuro para eh, eh, no atraparlo y evitar que siga con su ola de asesinatos en otra época. ¿Cómo se país? llama eso? Creo que Time Escape, Time Escape, si no me equivoco. Está padrísimo.
0: H.G. Wells no? contra Jack el destripador. No suena increíble, sí, suena. Sí, suena padre. Suena, suena como cómic. Time after time. time of,
1: y es Malcolm McDowell, no Alex McDowell. Es que Alex ah, es su personaje. Claro, ¿no?
0: qué imbécil. Claro, claro, claro. Ah, sí, sí,
1: sí. Yo también me sonó, me sonó, me sonó raro. Time ah, after como... time. ¿Y sal, Entonces, suena sí? la canción
0: de Cindy Lauper? No. ajá. Oh. No que yo recuerde.
1: No que yo recuerde. Oye, es suena que... mejor eso que todo lo que hemos hablado. Está padre, de... ¿no? Está padre. Sí, son esas películas ochenteras perdidas. Oigo ya Rosario, dice, dice, ¿qué tal? ¿Recomiendan la película El Hombre del Norte? Fue lo primero que comentamos en este episodio, Jorge, sí que en podcast o aquí en video lo puedes retomar un poquito más al ratito. Time after, también está José Roberto Landaverde. Gracias, Robert, este, por. Por eh, recordarnos. Ya van dos que película. me
0: recomiendas aquí muchísimo, que se me antojar muchísimo y no, este, y no he visto. Bueno, una es esta y la otra es, no me acuerdo cómo se llama, la tengo. Este... Escucha este buen chisme. Aparte, esas son las cosas que yo
1: nunca me entero. Aquí en la casa me las cuenta Andy, pero este José Roberto dice: ah, ahí es donde conoció y se hizo esposo de Mary Steen Virgin, que aparece en la película. ¿Quién? A, eh, eh, Malcolm McDowell.
0: Mary Steinberg es esposa de Ted Danson.
1: Eh, pues ahí se han de haber casado, a ver, la gente tiene más de una relación. Claro, ¿verdad? Eso sucede. Es y esto está hablando de una película de 1979. Válgame Dios.
0: ¿Por qué Robert sabe Válgame tanto de Dios. esta película? Ahora dice que Cindy Lauper sí? se inspiró en la película. Ahora,
1: y Cindy Lauper se inspiró en la película para la canción.
0: Quiero saber por qué sabe tanto de esto. Dinos por qué. Robert. Y es que ¿sabes? me quedé trabado Porque la, por un segundo la confundí Con la de Christopher Reeve Y, y esta muchacha Ah, de... claro, también más o menos de la misma época ¿eh? Ajá, ¿cómo se llama esa? El, dile al tiempo que vuelva Sí,
1: ¿y cómo se llama originalmente?
0: Este, The Man Who Traveled by a Penny No, no, no <risa> y Tampoco se llama Ask the Time to Return No No, no, no me acuerdo cómo se llama Uf, No sé este... Bueno,
1: pues ahí está, la recomendación Sí, no sabemos qué tal se va a poner No sabemos si va a, este, a, a Sorprendernos o no Pero eh, Va bien Con esos dos, tú tres, capítulos que viste Y ya el último dato para ganárselo A Robert, es que Malcolm McDowell Y Mary Steenburgen estuvieron casados Del 80 al 90 Y oh. se casó con Ted Danson en el 95 Wow. Tiene dos hijos, incluyendo a uno que se llama Charlie McDowell. Adivina de quién es papá, de quién es hijo.
0: De Andy McDowell.
1: Exacto,
0: exacto, exacto. Oye, muy bien. Este, pues me, me voy a ver esa de, de Time After Time y la otra que ya no me acuerdo cómo se llama que me habías recomendado también que sonaba increíble. ¿Cuál? ¿Cuál? Eh, ¿cuál? No, no me acuerdo. Te digo al ratito ahí la tengo apuntada. Creo que la tengo. Este eh, y bueno de aquí ahora sí. Vámonos a otra cosa rarísima que yo pensaba, yo pensé que era un western, tú sabes que a mí me gustan mucho los westerns, y yo dije: Órale, Josh Brolin está en un western que se llama Outer Range, es una serie de Amazon Prime, ah, está padre de es ser un ranchero, seguramente como en todos los westerns, tiene que llevar algo a algún otro lado y esperar y luego regresar. No. Esta cosa se trata de un hoyo que aparece a la mitad de un campo, El primero es moderno, no es un western en el cambio de siglo XIX eh, a XX, es un western ahorita, este, tienen un campo enorme, aparece un hoyo a donde, des, donde avientan cosas que desaparecen, y se pone bueno el misterio, pero lo más impresionante de todo, y te lo mandé en un mensaje cuando lo vi, yo no tenía idea de esto amigos, pero de repente vi el primer episodio, Termina, se va negro, dirigido por Alonso Ruiz Palacios. Y dije, ¡ah, caray! Ya llegó lejos este muchacho. Sí, Los qué dos padre. Primeros...
1: Cuando, cuando yo acabé de ver el, el primer episodio y vi su nombre, dije, wow, padrísimo! Padrísimo. Por,
0: porque además tú sabes bien que el primer episodio de una serie es el más importante porque es el que fija el tono para todo. Entonces, sí, claro. que él haya dirigido eso creo que está increíble para él. este La serie me, me está intrigando muchísimo. No sé qué tanto me está... Necesariamente gustando, pero me está intrigando mucho. Entonces la quiero seguir viendo, nomás porque quiero saber qué está pasando. Ok. Bueno, yo no,
1: no, a ver, está muy bien hecha. Este, yo soy, soy súper fan de Josh Brolin. Soy, yo, soy fan de Josh Brolin desde antes que Josh Brolin fuera Josh Brolin, desde su papá, que me parece que también tiene una trayectoria padrísima. Y, este, dicho lo anterior, yo la empecé a ver y dije, diablos otro drama ranchero. <risa> este, y, y, no es lo mío el drama ranchero, y como drama ranchero cumple muy bien, porque es ay, tengo mis propiedades y tengo a mis hijos, pero pues sí, están los de al lado que siempre han querido tener la nuestra, y pues está la bronca, la bronca esta, ¿no? de, de machismo exacerbado entre los hijos de uno y del otro, que de por sí se quedan mal, y si nos vemos, nos decimos ¿qué, qué me ves, cómo estás. ¿Y dónde se van a, dónde van a pasar eso? Pues en la cantina del pueblito, o sea, todo eso es así como que, ah, qué flojera, pero tiene toda una serie de historias detrás de los personajes, en particular la desaparición de la esposa de uno de ellos, que es de uno de los hijos, de la nieta de Brolin, pues, este, su, la, su, su nuera es la que desapareció hace algún tiempo, él ya sabía sobre este hoyo extraño que es un perfecto círculo ahí cósmico que pudo haber hecho el mismo Thanos, spoiler alert, él es Thanos, entonces, quién sabe qué onda, pero, eh, sí, eso lo hace que sea peculiar, ¿no? Y que de Outer Range, pues haya este juego de palabras de Outer Space también, ¿no? Nada más que estés en el rancho, el Outer Range. Entonces, eh, pues hay que ver qué pasa. Yo nada más he visto uno. Lily Taylor, me encanta verla. Es una señora también que tiene una gran trayectoria en, en cine y televisión. este Entre otras cosas, esta de HBO de los que tenían... La, de Six Feet Under. Sí de los que tenían el, el lugar este para, la, para los muertitos. Entonces, eh, pues hay que... Yo quiero seguir viendo también, a ver qué sucede. Son episodios de una hora, no se me hacen tan así de ¡Ay, me lo eché tan rapidísimo como lo de Shining Girls!
0: Uh -huh.
1: Este, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Promete, 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 promete. Pero bueno, te agradezco esas tres recomendaciones de plataformas de streaming o de series eh, en, en, que puedo ver en la televisión o en la pantalla casera, de las cuales no sabía ni siquiera que existían y ahí están. Este... Vamos a terminar el episodio ya con estos datos de Mary Virgin de sus esposos, en la vida real y también en la fantasía, porque el último dato que nos está aventando Roberto dice, y es la segunda película en la que Stingburgen se enamora de un hombre que no es de su siglo. Después hizo lo mismo en Back to the Future 3. Eh, Todo está bien, Roberto, más que diría, y es la primera película, no la segunda, porque pues fue primero Time After Time del 79. Pero sí, nos, nos complementó con muy buenísimos datos. Es más, no sé si está en alguna plataforma Time After Time. Ya la había olvidado, ya la había olvidado. O sea, la premisa de Shining Girls es lo que me lo, lo que hizo que yo la recordara.
0: Ah. Oh. A mí no, no este... Eh, sí, bueno, esa, esa sí, sí se me atajó muchísimo, la voy a conseguir en algún lado, a ver si sabes dónde está. Pero de Outer Range... Este, a mí, no me, te digo, de nuevo, no me está gustando tantísimo, pero sí se me está haciendo muy intrigante, o sea, sí quiero saber qué pasa, pero ¿sabes qué? Pa creo que estaría yo bien si alguien me la cuenta, o sea, si alguien me dice, ah, pues es que mira, es esto, esto y esto, ya diría yo, ah, pues órale. no, creo que tal vez no necesito tantísimo verla, este, porque sí, sí está, sí está pesadona y como dices, para ver dramas rancheros, como le llamas, pues mejor ver un western que, que nada más sea western. claro, sí, claro. Que claro, pensé que claro, es lo claro, que era. Claro, claro. ¿Tú tienes, hablando de HBO, ¿tú viste Deadwood
1: Sí, me súper encanta. Ah, tengo
0: que ver Y Deadpool. es una
1: lástima que la cancelaron, pues, prematuramente, parece ya este redundante de decirlo, pero antes de que se acabara la historia, hace un par de años... Hicieron una película para HBO que medio complementaba, pero no del todo lo que uno estaba Ay, esperando. No me digas. De la serie, estupenda serie. Mira, aquí arriba de mí tengo las, tengo las, las dos temporadas que hicieron en, en DVD.
0: Nada Oye, Time After dos?
1: Time está para renta en Apple TV Plus.
0: Ah, mira, pues nos podemos quedar ahí en Apple TV Plus. Eh, Nada más son dos de Deadwood. Sí, son dos temporadas y ahí la cancelaron. Ah, pues no, pues entonces sí me la puedo aventar rápido, pues siempre he tenido ganas de verla. Sí, está padrísimo, ¡Ay, qué bueno! Que es dice. el
1: equivalente de Gangs of New York. Ah. En que, lo que Lo que Gangs of New York podría ser para las películas de gangsters, esta lo puede ser para el western. ¿En qué sentido es la construcción de una ciudad? Es cómo empieza todo y, y en, tanto en Gangs of New York como en Deadwood te dicen, esto se hizo con corrupción, no hay otra manera en que las cosas hayan podido avanzar, hay corrupción, hay traición, hay muerte, o sea, estamos en la verdadera pobredumbre de la humanidad.
0: ¡Guau! Wow. Pues, pues ah, mira, qué bueno que te pregunté porque sí, le he traído ganas de ver mucho. Sé que era muy buena, pero no sabía que era tan corta. Eh, ¿Has visto ya que estamos en esa Pues es, es tan corta porque no debería de serlo. <risa> pero yo pensé que la película sí había cerrado bien, como que había leído eso por ahí. No. ¿Has visto eh, la otra que también tengo muchas ganas de ver, la miniserie de John Adams? Con Paul No, esa
1: no la he visto, esa no la he visto. Ah, esa la quiero ver. Sí, te fallo, te fallo, ya ves. Me querías poner a prueba hasta el final del programa. Ya, ya, algo no vio. No, no, no he visto tantas cosas. No he visto tantas cosas.
0: Me recomiendes cosas.
1: Oye, mira, ya, Roberto, de veras. Ya vente, Robert. Dice: Charlie McDowell está casado con Lily Collins que protagoniza Winfold, una película que recientemente platicamos. Y ya último dato. <ríe>
0: me cayó sí, el... nos dijo que ya nos había dicho eso, pero a, a mí ah, y a que las es el cosas... además
1: es el director de Winfall. Sí, aquí lo dijimos,
0: pero nuestra memoria es tan frágil. Sí, ¿tú crees que yo sé cosas? Tengo acordeones bueno. por todos lados. Oye, este, pues no sé, algo algo más que tengas en el tintero, creo que ya eso es todo lo que yo traía. Ya, ya, todo toda tu tarea
1: la digamos no completa, no se puede todo, pero sí me eché mínimo como viste un capítulo eh, o dos o tres de lo que me encargaste
0: pero es que cuando dices que es tarea siento que no te gusta
1: no, no, sí, a ver no, al contrario, te lo agradezco porque para mí es una guía porque yo de repente sí me desconecto mucho y no sé qué es lo que hay que ver que esté nuevo, que sea interesante que haya que comentar y, y poder compartir entonces okay. gracias
0: eres, eres, eres mi luz se va a sonar muy romántico te pues, vas eh, guiando en este camino pues te voy a decir que hay esta semana. Esta semana hay una cosa en cines. Se llama El Doctor Strange y las multiversos de la, el Multiverso de la Locura. Se estrena este jueves. Habrá, espero poder encontrar boletos para verla. La platicaremos la semana que entra. Si es que los ambos logramos verla. Y además de eso, sí. ¿en qué? Sí. Ah. <risa> y además, es que no te estoy viendo porque tengo enfrente una pantalla. con La lista que voy a decir. Este, además de eso que llega a cines en las plataformas llegan, mira la trilogía completa del Padrino llega a Netflix eh, hay una cosa que se llama Wrath of Man que no tengo idea qué sea también en Netflix en, en Star Plus llega eh, Burn Notice, Law and Order Organized Crime no, ninguna de las dos me llama muchísimo la atención, Misión Imposible mira, Misión Imposible de la 1 a la 6 Top Gun My Super Ex Girlfriend y Brokeback Mountain llegan a Star Plus esta semana. Y por último, ah, no, perdón, me equivoqué, la de, ah, no, no, nada. Y, uh, y ya es todo. Uh, es todo. Oye, Wrath of Man, Wrath of Man es la última
1: película de Guy Ritchie, que está padrísima, a mí me gusta muchísimo, me encantó. ¿Ah, sí? Se sale de su estilo, se sale del estilo que también, que a mí me encanta, este estilo de gangsteril, de humor negro y demás. Este es un remake de una película francesa sobre una el, el, un tema de violencia y de robos en una, en una cadena de, de coches eh, blindados.
0: Ah, pero la de Wrath of Man, ¿cuál es la que vimos que era de con Hugh Grant, también de Gary Ritchie, que me, que me recomendaste mucho? Esa fue una previa, ah, que ahorita no me acuerdo cómo se llama.
1: ¿Gentleman? Esa sí es del, ¿Perdón? ¿The Gentleman? ¿Gentleman? Eh, sí, sí, exacto, exacto, es esa, sí.
0: Okay. Nada más que The me equivoqué. Man, no, The
1: Gentleman, no, de Gentleman, porque eran los caballeros, si, si no me falla mal la memoria. Lo que
0: me equivoqué es que esa de Wrath of Man que estás comentando es en Amazon Prime, no en Netflix, Ah, okay. que parece que okay. y, este, y ya no hay, no hay muchísimo muy interesante. Creo que todo mundo le huyó a Doctor Strange, pero pues esa habrá que platicarla. Pues nada, ya que la veamos, ya que la veamos la próxima semana. Este Permíteme, tienes ¿puedes decir algo mientras busco una cosa? Eh, pues que, que si tienen oportunidad <risa> de ver esa de Time After Time, Sí vale la pena, yo pensé que era ochentera,
1: seguramente que en México ha de haber llegado en la década de los ochenta, pero eh, entre el recuerdo evocado por la serie Shining Girls, más el alud de datos que José Roberto Landaverde nos mandó, creo que lo hace todavía muchísimo más interesante. Esta cuestión de ver a nuestros personajes eh, clásicos de la literatura o, eh, o, o mitos, casi mitológicos, ¿no? Digo, el, 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 el asesino este de, el, el asesino serial londinense, pues fue un hecho de la vida real que nunca supieron quién fue. Y la ficción, tanto literaria como televisiva, como cinematográfica, ha dado un montón de respuestas sobre las posibilidades de quién era Jack el Destripador. Por ahí hay una película también tremenda donde lo que se, lo, donde la, la conclusión a la que llegan es que no era un asesino, sino una conspiración de la Casa Real para ah, claro. eh, acabar con una persona que podría hacerle daño a la monarquía y que, pues, diluía en su muerte entre la de otras mujeres. Entonces, bueno.
0: Me, me gusta que utilizaras la palabra alud, no, no, no es algo que escuchemos <ríe> muy a menudo. Este Muy bien, pues, ahí está. Ya saben, amigos, nuestra recomendación de la semana fue... Time after time, creo que esa es la que la más... Exacto, time after time. Este, mientras tanto, ahí están los agradecimientos de la gente de Patreon, muchas gracias a, a quienes se han unido al Patreon, y los esperamos al ratito, nada no más les recuerdo a las nueve y media no, a las nueve dijimos, nueve, nueve y media ¿qué dijimos?
1: A las nueve, a las nueve, venga, vamos a darle con todo. A,
0: a la las nueve. pausa y regresamos. Arrancamos con de un episodio a la vez. Mientras tanto, yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cine Premier. Gracias por venir por acá. Y,
1: ya. Y, y oye, y ahí como dice Ángel, Ángel está ahí en el número 7 en esa lista y también veo a Celeste North, a nuestra querida Celeste North y a Cristina Vales, así que muchos saludos a ellas eh, y qué padre que están ahí en el Patreon de Cinemanet, en esta comunidad. Yo soy Charlie del Río, me pueden seguir como eh, arroba Charly del Río en Cinemanet eh, también. Estoy en Twitter, en Instagram y en Facebook como Charlie del Río Cine y Series. Muchas gracias.
0: Adiós. El podcast de Cine Premier es producido por Cine Premier y Producciones Jimba. Consulta todo nuestro contenido en cinepremier.com.mx Y si te gustaría apoyarnos y todo el trabajo que hacemos,